0: A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar na realização da comunicação verbal e pode variar quanto à sua intensidade, altura, inflexão, ressonância, articulação e muitas outras características, usando suas cordas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar e até causar orgasmos. Começa agora o cueca apertada. Cueca Cueca Apertada Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Uhul! Eu sou Rafael Silveira, o seu host, e hoje, meus queridos, hoje você vai ter orgasmos pelo ouvido. Se você sabe que eu sempre comento aqui, eu falo pra você usar fone de ouvido, é importantíssimo que hoje, pra você ter uma experiência completa, ponha seu fone de ouvido pra você ter ali aquela, aquela sensação maravilhosa que o nosso convidado hoje proporciona através da sua plataforma, no Instagram, nas entrevistas que ele dá, porque olha, eu achava que era uma brincadeira quando eu vi quando uma ouvinte mandou pra mim, falando, nossa, você precisa escutar esse Instagram. Eu falei, gente, mas o que que é isso? Tela preta? O que que é isso? Comecei a escutar e eu escutei uma voz. Uma voz que, assim, se vocês falam que a minha voz é de locutor de rádio, desse convidado aqui, vocês vão falar que, cara, pelo amor de Deus, fale no meu ouvido toda noite, porque eu preciso dessa voz a todo momento. Então, sem mais delongas aqui apresentando já o nosso convidado, eu tô aqui hoje com o Fábio Chape. Ele é escritor Roteirista e dono do melhor aplicativo pra você que não quer ficar ali sendo flagrado no Xvideos ou no Pornhub. Eu tô falando do Tela Preta. Então, Fábio, por favor, se apresente nos nossos ouvintes, conte um pouquinho da, da sua história e fala-se por que Tela Preta, eu quero saber.
1: Fala, Rafael. Beleza, cara. É, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Mais uma oportunidade de espalhar a palavra da tela preta aí. E eu comecei escrevendo contos eróticos ali em 2011, 2012. Numa troca de e-mails, né? Num relacionamento. Aí mandava putaria, a pessoa mandava outra putaria e tal. E aí eu cheguei um dia e falei assim, pô, esses e-mails estão bem escritos, estão legais pra caramba. E se eu fizer um blog, né? Aí ela não gostou muito da ideia, ficou meio pá. Eu falei, não, fica tranquila que eu mudo os nomes aqui, a gente não vai se expor nem nada. E ali em 2011 2012 eu fundei o blog Tive um Sonho Pornô, em que eu colocava contos que desde o começo eu chamava de 500 tons de cinza, porque eles sempre foram <risos> muito intensos, né? Ele, era uma, ele é era e é uma pegada erótica bem intensa, bem mais hard, do que os contos eróticos comuns, né? Então, desde ali 2011, 2012... Aí, quando veio 2013, eu criei um grupo no Facebook, também chamado Tigo Um Sonho Pornô, imaginando que só eu ia postar os meus contos eróticos lá. E aí, comecei a chamar a galera, tá, o grupo de Facebook, né? Sim. E o pessoal começou a escrever os próprios contos lá. Eu achei que o pessoal ia dar Ctrl-C, Ctrl-V, ia ter só os meus, ninguém ia nem postar. Muita coisa. E aí, esse grupo Tive um Sonho Pornô virou uma coisa enorme, cara. Tanto que a gente falava naquela época, e eu posso falar até hoje, que ali foi um movimento de literatura erótica no Brasil. que a gente chegou a ter 5 mil, quase 6 mil pessoas na era de ouro assim do grupo, né? E muita hum. gente, cara. Mais de, sei lá, 300, 400 pessoas postando ponto por mês. Caralho. E aí, dali, eu continuei com esse trabalho erótico, fundamos outro grupo. O SAP, Serviço de Atendimento ao Pervertido. O quê? SAP, Serviço de Atendimento ao Pervertido. <risos> Muito bom! Que aí não era mais pra conto erótico, ali. É, Serviço de Atendimento ao Pervertido é porque o pessoal começou, dentro do grupo de literatura erótica, a chegar e falar assim, ah, como que eu convenço o meu marido a fazer homenagem? Como que eu... Como a bunda da minha namorada, como que eu faço esse tipo de coisa? Pedindo dicas, né? Como se fosse a, gente... a parte de perguntas da, da Playboy, que tinha? Quase isso, cara. Era um grupo de Facebook que a gente colocava só contos uhum. e começou a galera a postar perguntas. E a gente falou assim, cara, vamos manter esse grupo com literatura, com os contos eróticos. E se a gente fizer um outro grupo pra debater o sexo, a sexualidade, né? Aí veio o saco E aí, cara, a hora que eu vi, eu tava completamente mergulhado, envolvido com o tema da sexualidade de maneira profissional. Então, a partir dali de 2013, 2014, 14, eu considero que eu comecei de fato a trabalhar com o tema. Inclusive porque em 2013 eu lancei o livro Tive um Sonho Pornô. Foi meu primeiro livro de contos eróticos e o próximo é no final desse ano agora, no final de
2: 2020.
1: E aí dentro desse grupo de Facebook veio a primeira ideia de gravar áudio, áudio erótico. Alguém chegou e falou assim... Ah, e se a gente gravar esses áudios aqui... Esses contos aqui, né? Eu falei... Porra, bom, uma boa ideia... Vamos testar... E aí, quando eu publiquei o meu áudio... A repercussão foi muito boa... Eu já escrevia contos eróticos há um tempo... E aí, eu falei assim... Cara... Tá aí, né? Tá aí uma, uma oportunidade de um trabalho diferente... Na mesma linha... No mesmo tema... Mas uma nova ferramenta para eu explorar... Que é a voz... E aí, colo colocava os áudios eróticos ali no grupo de Facebook... Depois, coloquei no YouTube... Ali para 2016, coloquei alguns também, fez um sucessinho legal. E aí veio o Snapchat. No Snapchat surge o nome Tela Preta. Lá no Snapchat eles criaram aquele modelinho a lá Stories, né? No Snapchat eu comecei a colocar uma fita isolante na câmera do celular e só falar, só narrar. Então, o pessoal era um lance de ter uma estética diferente mesmo, um produto diferente, sabe? Certo. Na câmera do celular e fazia esses Snapchat, porque eles apagavam depois de 24 horas. Então, eu achei um, uma dinâmica interessante para publicar essas histórias, né? Elas ficariam menos registradas, mas por 24 horas elas poderiam fazer um, uma baguncinha ali, né? E aí o feedback vinha, né, cara? Como eu não tinha uma linearidade, eu postava quando eu dava na telha. O pessoal vinha e falava, ah, cadê aquela tela preta? Sem eu dar nome nenhum. Não tinha nome. Era putaria é. do Snapchat.
0: Isso cara, engajava aí... as pessoas, né? Porque, nossa, apareceu que é tem que escutar agora pra justamente você dar um engajamento, assim, das pessoas absurdo.
1: Cara, era a repercussão no Snapchat era muito grande. Principalmente porque o alcance no comecinho das redes sociais é maior, né? Ali no Snapchat, cara, era muita resposta, muita resposta mesmo, assim, papo de 300, 200, 300 respostas em uma historinha, né? E aí eu falei, cara, esse negócio tá dando muito certo, cara, tá dando muito certo. E aí o próprio Snapchat foi morrendo um pouco no Brasil, as pessoas foram usando menos, e aí eu migrei. Ao invés de eu postar a tela preta nos, no Snapchat, eu comecei a postar a tela preta nos stories do Insta e ainda não tinha o nome oficial Tela Preta, o pessoal que vinha cobrar ah, posta aquela Tela Preta é mó gostoso, pá, não sei o que, estava há duas semanas aí sem postar nada de Tela Preta, e aí eu fiquei com esse nome na cabeça, eu falei, cara, tá todo mundo chamando de Tela Preta, eu vou começar a chamar de Tela Preta também, então eu ia lá pro, pro público do, do Instagram e falava e aí, vocês estão com saudade? Tela Preta Olha sabe que eu não só. me importo, né, se você tá com saudade, eu vou demorar mais uma, duas semaninhas pra postar, então eu ficava Puta,
0: o pessoal ficava louco eu ia um negócio desse.
1: Eu tenho, eu tenho essa narrativa de brincando, de demorando e maltratando, né? Que você nunca mais vai esquecer. Aí o pessoal falava assim, não, posta, posta a tela preta, por favor. E aí chegou no final do ano passado, eu tive um encontro de escritoras e escritores, que o cara que hoje é o meu sócio, o Samuel, ele é, ele é escritor também e programador. E ele tava lá nesse encontro de escritoras e escritores, e ele chegou e falou assim, pô, Chá, vamos fazer dinheiro com esse trabalho, cara, você tá fazendo aí há mau tempo, vamos pensar um, uma ideia interessante, um formato interessante aí, vamos pro próximo passo, pra próxima etapa. E eu sou muito a favor, né, cara, de você ter um trabalho na arte e aprender a ganhar dinheiro real com ele. Eu já tava fazendo um podcast no ano passado, em 2000. E 19, que era o Shapcast. Ele tá paralisado agora, vou voltar. E aí eu cheguei pro Guilherme, que também é meu sócio hoje na tela preta, e falei: cara, recebi uma proposta aí de a gente fazer alguma coisa relacionada a contos eróticos, aos áudios eróticos e tal, o que, que você acha? E aí é produtor de áudio, e aí Sim. já se formou um trio, assim, fiz o convite também para Laís, fundadora do Milan. que ela é uma comunicadora, ela é designer o que, que você acha? E ela falou, meu, sensacional vamos, vamos pra cima, vamos fazer isso acontecer junho, julho de 2020, um aplicativo de áudios eróticos, aí eis que chega a senhorita pandemia ali pra março paralisa tudo, as pessoas uhum. se trancam em casa e a gente fez uma reunião que foi a decisiva, a gente falou assim, vamos adiantar? Ao invés da gente focar no aplicativo e ser para daqui, sei lá, seis meses, demorar muito, vamos aproveitar esse momento, o que tá acontecendo agora, e lançar a nossa plataforma? E aí em abril de 2020, a gente lança a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil, que é a Tela P
0: uma história fantástica, você vê que você vai se juntando ali com as pessoas através... E foi uma, uma história, né? São nove anos escrevendo contos eróticos. Todo mundo consome, independente do gênero, independente da idade, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo consome. Então, assim, é um mercado que vocês chegaram já chutando o um pé na porta, cara, porque se você... Eu vou deixar um, uns trechinhos aqui, vou até pedir uma, uma licença pro Fábio pra colocar uns trechinhos...
2: Você vai estar de costas fazendo alguma coisa. No quarto, na sala, na cozinha. Eu vou te pegar de costas. Eu vou encoxar você. Eu vou começar a beijar o seu pescoço. Bem devagar. Eu vou passar a língua no seu pescoço todo. Depois na sua nuca. Uma mão minha vai descer. Ela vai descer muito. Eu vou aproveitar cada centímetro da sua pele, cada um. Eu vou descendo. Para tudo aí.
0: É um negócio que te que te leva num, num nível de, eu não sei se é excitação, se é um, de você não, você imaginar do que você, a gente ficar focado só no visual, você entrar num X vídeos, num Pornhub da vida e você vê aquilo ali que o, a gente vê que assim a pessoa já é condicionada a, a, a sentir tesão pelo visual e não pelo sonoro, que muita gente vê, então, é que muita gente vê o, até vídeo pornô sem áudio, porque ele só quer ver a cena mas esquece
1: de um outro sentido que é a audição que é
0: muito, muito poderoso
1: é aí o, a, o pornô visual, que a gente chama de pornô visual tem muito o costume de você passar pra frente, né? Então, você vai colocando no trecho específico o que você quer ver e tal. No Sim. áudio erótico, não tem como você fazer. Se você passar para frente o áudio erótico, você meio que não vai entender o que tá acontecendo. A sua imaginação demora para se localizar de volta. É uma Beleza. experiência bem diferenciada, cara. Uma coisa que eu sempre falo, eu narro áudios eróticos com o objetivo de excitar. Eu não tenho compromisso literário com os meus áudios eróticos O meu compromisso é de excitação Só que por eu ser um escritor e um roteirista A literatura, ela tá ali no meio A estrutura literária Um bom começo, meio e fim Frases, gancho e tudo mais Isso tá ali porque é a minha profissão É o meu trabalho Na tela preta, a gente quer que as pessoas ouçam E gozem
2: Relaxa e gozem, porque depois você esquece todos os transtornos É, tá bom
1: As assinantes, os assinantes de tela preta a gente sempre fala pra eles, toma cuidado, porque isso daqui vicia. E a gente gosta de brincar nesse sentido, porque é uma experiência muito nova, cara. É algo que você, depois que você ouve um áudio erótico a primeira vez, 10 minutos de um áudio erótico, é algo muito novo, né? Apesar de eu já estar fazendo isso desde 2015, 2016, em formato áudio, agora que a gente está... Popularizando esse mercado no Brasil. Inclusive, a Tela Preta está abrindo, inaugurando o mercado do áudio erótico no Brasil. A gente sabe que já tem gente narrando áudios no YouTube há certo tempo, a gente sabe que existem podcasts com contos eróticos há certo tempo, mas a gente organizou a porra toda, né? No sentido de... Hoje a gente tem mais de 80 áudios na plataforma. Então você consegue ouvir diferentes vozes, diferentes estilos de conto. Então, de maneira mais organizada e como um mercado, de fato, a tela preta está começando isso no Brasil. A gente sabe que nos próximos anos a tendência é estourar essa questão do áudio erótico, da mesma maneira como o podcast a cada ano só melhora, né? Então, Exato. teve o 2018, 2019, que a gente sempre vinha falando, ah, agora é o ano do podcast, agora Exatamente. é o ano do podcast. Exatamente. E 2019 foi. Sim. 2019 foi definitivamente o ano do podcast. O jornalismo entrou com o pé no peito, porque a gente tinha podcasts muito focados em universo... Gamer, universo nerd, universo de literatura também tinha podcasts, tecnologia em geral, mas a gente tinha pouca oferta de outros conteúdos. O jornalismo não tava no podcast, no, é, radionovelas, né? não sei se a gente vai chamar de radionovelas esse formato, que eu sei que você tem uma também, mas não tinha, tá começando agora, então é algo que a gente está retomando, esse ouvir a notícia, ouvir algo que te entretém ouvir um áudio erótico então não tenho dúvida aí que a gente tá inaugurando a década do ouvido tá? a gente tem até uma, uma brincadeira que ela tem dois pontos G um deles fica no ouvido funciona, viu? <risos>
0: se escutar um áudio muito bem trabalhado, escutar uma produção muito bem feita, te dá tesão de você continuar. E, e vocês uniram uma coisa prazerosa que todo mundo quer, o orgasmo, que é até o título desse programa é. Vocês até, vocês ouvintes que não conhecem muito tal, a gente dá uma pesquisada aqui no, no entrevistado. É, teve até um concurso, não é mesmo, para ter mais vozes ali participando. Cara, e eram vozes maravilhosas. Assim, foi, foi difícil escolher a próxima voz que vai para Aparece Nutella Preta?
1: Foi, cara, foi. O nosso concurso foi o Puta Voz. Não tinha Isso. como ser outro nome, né? Não tinha, tinha que ser Puta Voz. A gente fez a primeira edição, finalizamos um mês atrás, mais ou menos. E a gente dividiu em quatro categorias. Voz masculina enquanto conto hétero. Voz masculina enquanto LGBT, voz feminina enquanto Pedro e voz feminina enquanto LGBT. E a gente teve quatro vencedores, né, um para cada categoria. Só que eu digo assim, eu acho que é uma coisa importante de falar aqui agora, até para o nosso próximo puta voz, a gente ter mais ofertas. A gente recebeu muito pouco áudio de homens em contos LGBT e de mulheres em contos LGBT. Então, você que está ouvindo o perca apertada agora, se você se identifica com narração, gosta dessa ideia, pensa em algum momento narrar histórias LGBT, narrar áudios eróticos, a gente vai ter uma próxima edição do Puta Voz, provavelmente no primeiro semestre já de 2021. Então, fiquem atentos, sigam a tela preta, acompanhem quando vai ser o nosso próximo Puta Voz, porque assim diversidade é o que a gente mais quer ter na tela preta. E ontem a gente inaugurou a primeira narradora de voz feminina em contos LGBT. Tem sido bacana essa experiência de trazer o pessoal vencedor do puta voz pra tela preta, e a gente quer cada vez mais diversidade, porque o tipo de áudio que eu faço, um exemplo que eu sempre dou, né? a tela preta no comecinho é como se fosse uma grande casa de show, a plataforma, uma grande casa de show, em que só tocava metálica. E o Metallica sou eu, que é um tipo de conto mais pesado, um tipo de conto que tem uma identidade ali com xingamento, com tapa, que é o, o que eu me identifico pra escrever e pra narrar, né? Mas a gente sabe que a sexualidade é muito mais ampla, que não tem só uma possibilidade, não tem só um estilo. Então a gente quer trazer pra essa casa de show a Joelma. O Ximbinha junto não dá porque não estão mais juntos, né? Então, a gente quer trazer a Joelma, quer trazer o Fresno, quer trazer a Chidãozinho Chororó, junto com o Metallica. Uma variedade de sexualidade que todo mundo que entrar ali na tela preta vai encontrar um áudio pra si. A sabe que as três melhores coisas da vida são comer e beber, né? <risos> Muito bom! É, não, o lance é comer, comer e beber. Por isso que eu falo as três coisas Exato, aqui. Exato, as três coisas. O pessoal geralmente doiteia. Mas <risos> é isso, cara. Inclusive, a gente tem uma pretensão de estimular as pessoas a elas próprias gravarem áudio erótico, não no sentido necessariamente profissional, mas, porra, você tá de chave com a Alicamina, tá de chave com o cara, por que não mandar um áudio no WhatsApp? Por que ter que ficar mandando... O cara, o homem, geralmente, só sabe mandar nude de um jeito, né? Ele bota a, a câmera debaixo <risos> do pau assim, porque vai aparentar ser maior. Vai né, ser ligado? mais
0: gigante o negócio. É, é.
1: Vai parecer gigantão e aí é o único nude possível que o cara manda. Então vamos variar nessas possibilidades, né? Você pode mandar um áudio, uma provocação de repente ao invés de você mandar o pau, você manda um áudio de quando você tá gozando cara, se tem uma experiência que é divertido, é o mínimo pra falar sobre essa experiência te garanto que a maioria das minas vai pirar no, comecei
0: o cueca. Teve gente que pediu: Nossa, me manda um áudio com a sua voz. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu nunca tive <risos> essa experiência. E falou, nossa, <risos> na, sua voz é muito bonita. Eu preciso, me manda um áudio falando qualquer coisa. Aí eu super sem assim, graça, né? Hoje em dia, o pessoal pede assim, a gente faz. Mas é, é muito engraçado, né? Porque as pessoas não, não percebem, Puta, ah, eu tenho um ouvido, eu escuto. Cara, não é isso. É uma é outra pegada. A experiência é uma, é uma zona erógena, querendo ou não, né? Você ali tá falar no pé do Ouvido, falar com uma voz aqui lá já mais, é, mais aveludada, ou então já botando ali um pouco mais de empenho na voz, como a gente estava até comentando antes de começar a gravação aqui, como era a rádio AM, né? Que a, as mulheres ficavam em casa, porque essa era a, a dinâmica da, da sociedade na época, e as mulheres ficavam em casa, ficavam escutando aquela voz daquele locutor, que chamava... Como, como é que é, Fábio, é que você fez? <risos>
1: Isso. É assim, ó. Alô, Vânia, muito obrigado pelo seu carinho. Vânia, você mora em nossos corações. Agora uma música especial
0: para você, Vânia. Então, é, é isso, cara, é isso que era é assim. as donas de casa não admitiam mas era isso, era, elas ficavam lá elas paravam tudo pra escutar o locutor falando isso foi se perdendo com o tempo foram chegando as, as rádios é, FM que foi, aí foi crescendo muita coisa e, pô, as, as, pras pessoas que ficavam em casa, ficaram só rádios de notícia música jovem, isso foi se perdendo e ah, existem rádios AM, mas a vo, o resgate desse da potência da voz é isso que a gente tá falando, é o Tela Preta gente, é, é é, é isso que...
1: Que, é que você usou a expressão Que é a expressão que eu considero A palavra que eu considero também Que é resgate Porque a voz, ela já foi atônica Cara, por centenas Talvez milhares de anos E o áudio propicia você deixar a tela de lado Ouvindo um podcast, por exemplo, você pode ouvir um podcast lavando louça, fazendo faxina na casa, dirigindo no carro. Espero que as pessoas não dirigam no carro assistindo vídeo de YouTube, é um perigo. É ou são um podcasts, de né? É muito mais seguro. Então, eu acho que tá rolando uma certa ressaquinha aí da, das imagens, do tanto que a gente consome de imagem, do tanto de tela que tem pra tudo quanto é lado. E eu tenho certeza, eu repito, cara, essa vai ser a década do áudio.
0: Eu sei que acha que podcast é coisa passageira Você tá muito enganado Você ainda tem que escutar muito áudio Pra saber o que se passa nesse universo E tem essas plataformas novas Estilo tela preta e outras tantas Que mostram assim que você pode ter Mais conteúdo ainda E você não precisa estar 100% do tempo Focado com o seu cérebro ali Você pode estar ali deitado na cama Escutando alguma coisinha e Tendo orgasmos, tendo milhares de sensações Que você nunca teve
2: Ai que delícia,
1: é, uma coisa que eu sempre falo sobre a experiência de ouvir a tela preta é assim, apaga a luz, se você gosta de incenso, coloca um incenso, deita na cama com uma roupa confortável ou sem nenhuma roupa, se for a preferência da pessoa. E tem aquele momento de relax, né? Se você mora com alguém, com família e tudo mais, é, república, tranca a porta pra você ficar de boa, relaxar e aí põe o fone, e uma, uma coisa sobre o fone de ouvido é, é engraçado, cara, porque a gente tem algumas histórias em que os efeitos sonoros dela, a produção de áudio dela, é, é uma coisa muito profissa, assim, o Guilherme que é o nosso sócio produtor de áudio, ele tá mandando muito, tem um áudio não só, mas esse é um bom exemplo ele chama banheiro de bar e cara, muita gente quando ouve esse conto, tem um trecho lá que o cara vai consegue levar, convencer a mina aí com ele pro banheiro do bar, eles rolam um rally rola lá, e aí o garçom bate na porta. Cara, que teve de gente falando que tava de fone de ouvido e na hora da batida da porta deu um pulo na cama, porque a gente achou que poderia ser ali na própria casa, tá ligado? Às vezes aqui mora sozinho até toma um susto, né? Ih,
2: rapaz.
1: Quem mora com Sim. os outros pode ter um pouco mais fácil, quem mora sozinho eu acho que é fantasma, mas é um fantasma bom esse. E é isso, cara, o, o efeito sonoro ali, a, a experiência de você se concentrar, botar o fone de ouvido uma roupa fresquinha pós banho, sabe, se tá cheirosinho, cheirosinho ali, é uma experiência bem interessante, que era divertido e uma coisa que eu reparo como homem o tempo do orgasmo, ele, ele se estende, cara. Porque o pornô visual, ele tem um estímulo ali que ele fica jogando na sua cara, putaria, 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 tá tudo, tudo aberto. Uma bomba de, de, de erotismo ali que te leva a querer gozar rápido, de certa forma, né? Querer gozar logo. A gente mesmo tem o costume de passar é, pra frente pra botar numa cena que tenha preferência. O áudio, cara, ele vai te levando por alguns caminhos que você vai ser se. Excitando com a história, é quase como aqueles primeiros momentos em que você tá beijando a mina e aquilo é excitante, você vai passando a mão, você vai brincando, ela vai brincando também, tipo, aqueles primeiros momentos em que o seu objetivo ali não é gozar o mais rápido possível, tanto quando você tá beijando uma mina e tá começando a brincadeira de mão quanto quando você tá ouvindo o áudio erótico. No pornô visual, você quer gozar logo, ou pra dormir, ou pra qualquer coisa que seja, pra sair de casa. Tem gente que tem rituais de masturbação, né? Bate uma antes de trabalhar, bate uma antes de dormir. No áudio erótico, não, não, ele não funciona com pressa. É outra experiência, cara. É como se você estivesse beijando a pessoa. A, a, a história, ela vai se construindo, a narração vai te levando por aquele caminho. Óbvio que tem contos mais curtos, de cinco minutos, mas a gente tem conto na tela preta de meia hora então é algo que você ficou ouvindo ali e é muito interessante, cara, eu recomendo a todos vocês e todas vocês que estão ouvindo esse podcast, que estão ouvindo o cueca apertada agora, a testarem o áudio erótico, ali na tela preta a gente no arroba telapreta.app no Instagram, a gente tem algumas degustações, então ali nos destaques dos stories, tem degustação no nosso IGTV tem uma história completa lá testa, testem e depois vocês mandem por mensagem o que, que vocês acharam. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito nova e muito diferente. A gente recebe depoimento, cara, até para entrar nesse terreno, né? A gente recebe depoimento de gente falando que foi o melhor orgasmo da vida e eu não
0: tô falando eu quero isso do... o, o, o retorno, né do, do, de quem escuta ali, porque eu já falei, tipo, eu escutei e falei cara, eu preciso entrevistar esse pessoal eu preciso ter esse retorno, porque o, o primeiro que eu escutei, que a ouvinte mandou pra gente eu falei, cara, que negócio surreal, e assim eu quero saber do, das, dos fãs, eu vejo só o, as repostagens dos stories mas assim, o, o que você de, deve receber no, <risos> no, no no
1: direct ali no, deve ter muita coisa. Olha bicho, é é uma coisa louca, cara, eu já tive alguns momentos de sucessinho, né então, um período que eu lancei <risos> o livro eu escrevia pro Quebrando o Tabu então tinha uma repercussão tanto que no Facebook, o meu público ele era maior do que ele é no Instagram hoje, né, eu parei de postar no Facebook, porque aquilo ali virou um terreno de ódio maluco Sim. Mas eu já tive algumas experiências interessantes de ter um sucessinho e receber retorno, receber mensagem e tal. Mas na proporção que tem vindo da tela preta, cara, é, é algo muito legal. Ah, muito legal. Óbvio que tem ali uma galera meio vacilona, tem gente que vem oferecer programa, tem gente que manda nude do nada. Inclusive, é uma experiência antropológica para eu perceber que é, os homens, cara, eles têm... esse já ouviu falar da rola voadora?
0: É o um pássaro! É um avião! Não!
1: É um... A, rola. É, a, a rola voadora, cara, ela é assim. Ela é uma rola que tá voando ali, ela tá entre as nuvens e tal. E do nada, ela decide pousar no inbox de uma mina. Não! Exato. Não. Eu, juro, eu juro pra você, cara, tem cara... Que o primeiro contato dele com algumas minas é mandando o pau, é mandando a foto do pau. O que, que
2: é isso? Que Vamos que voltar é para cá infeliz, Que deselegante, né? Totalmente né? deselegante. É muito bizarro isso.
1: É muito bizarro isso. E eu descobri que existe também a buceta voadora a buceta que pode pousar Puta. no seu. É, e pode pousar na sua caixa de mensagens do nada. Óbvio que a proporção que o homem recebe disso é muito menor. As mulheres recebem isso. Uma promoção cotidiana praticamente, né? Porque é cultural do homem achar que que ele pode sair mostrando o falo dele para onde ele para onde ele passar, né? Mas é, cara, o feedback é muito louco. Tem desde uma galera que pisa na bola e cruza uma linha achando que tem intimidade. Mas, em geral, cara, a é gente dizendo... Cara, a tela preta salvou o meu relacionamento.
0: Caramba, olha só que bacana.
1: O casamento tava na merda. E aí eu precisava primeiro recuperar o meu tesão... Pra depois conseguir tentar recuperar o tesão do relacionamento. Porque, em geral, as mulheres trazem esse peso no ombro, né? De serem as responsáveis por reacender a chama do, do relacionamento. Mas e de gente falando assim... Cara, minha namorada... Estava resistente a, a uma ideia de, de menagem ou de um swing, alguma coisa nesse sentido. Ouvindo tela preta, ela tá mais aberta para essa ideia. Pessoas mandando mensagem pra gente falando assim, cara, eu era avessa a xingamento na hora do sexo. A palavra puta, a palavra vagabunda, a tapa, né? Porque os meus áudios têm essa característica. Mas você coloca de uma forma... Tão respeitosa, mesmo que seja palavra puta Palavra vagabunda Você coloca aquilo ali de uma maneira Que tá tão claro, que é consentido Que é construído Que foi extremamente excitante Então é isso, cara O que a gente tem, experienciar Gente que chora, cara Gente que chora, a pessoa falando assim Cara, eu tava tomando remédios Eu tava num processo depressivo pesado Sem conseguir ter libido alguma Sem muito menos um orgasmo e eu me permiti ouvir a tela preta e depois de, sei lá, dois, três áudios eu tive um orgasmo que fazia um ano, dois anos que eu não tinha. Sabe esse tipo de coisa, cara? Isso é surreal. Receber isso algumas vezes chegou a ser emocionante. A gente, a equipe da tela preta, já se emocionou juntos, os quatro, com o um e-mail que a gente recebeu, sabe? É
0: E você, esse retorno é o mais bacana do que o financeiro, muitas vezes, não
1: é? Depende da fase da vida. Se o seu aluguel estiver atrasado, <risos> meu cara... <risos> Mas falando sério, cara, é, para mim tá sendo uma junção de coisas, porque eu vivo da arte já desde... Eu comecei a escrever é, profissionalmente em 2011, mas eu larguei tudo, os outros trabalhos que eu tinha em 2013. Então eu tô há sete anos aí vivendo da arte, mas os primeiros anos, eles foram de sobrevivência na arte. Eu não podia dizer que eu tava vivendo de arte ali, eu tava sobrevivendo de arte. Então já houve momentos aí muito difíceis e a tela preta agora ela me deixa feliz. Acho que feliz é a palavra mais genuína que eu posso encontrar, cara. Me deixa feliz demais por saber que eu consegui trazer isso para a vida das pessoas, essa experiência, essa revolução dos áudios eróticos, ao mesmo tempo em que está me trazendo uma estabilidade financeira que eu tanto precisava, sabe? Porque por mais que nos últimos anos, últimos três anos tenha melhorado, com um trabalho ou outro e tal... A estabilidade, pra quem trabalha com arte, é muito difícil, né? E a tela preta tá me proporcionando isso, eu fico genuinamente feliz, cara.
0: Bom, que excelente, que continue por muito tempo.
1: O, a gente que é homem, a gente sabe o quanto o pornô visual, ele fudeu a sexualidade de vários caras, né?
0: Pô, cara, a gente já entrevistou o um sexólogo aqui falando a mesma coisa, cara. O pornô visual não é real, galera, não é aquilo ali... Aquele pau de 25 centímetros não existe. Aquela menina toda maravilhosa ali não existe. Isso é montagem, tudo... Não, não, acredito, não tem como se acreditar levar aquilo a sério.
2: E aí,
1: além desse aspecto, cara, que ele, ele, ele te conduz a uma performance irreal, porque, assim, cara, pra que se ficar... É, preocupado em ter 30, 25, 30 centímetros para que você ficar preocupado em ter uma ereção de duas horas, óbvio que o sexo tântrico tem suas belezas, mas você tem que saber fazer, ele traz uma performance muitas vezes irreal ele traz um tipo de comportamento o lance do tapa, o lance do xingamento é gostoso pode ser gostoso, mas é uma construção você não sai dando tapa do nada ou você pergunta se pode ou você induz a conversa para entender se a pessoa gosta não adianta você sair dando tapa na cara a pessoa pode odiar você vai chamar a mina de puta, de vagabunda? A mina odeia essas palavras. É uma construção, é pouco a pouco. E o porno visual ele induz a gente a achar que é tudo muito natural. Na primeira transa, você tem que arrebentar a mina e jogar ela na parede e plantar bananeira e não sei o que, blá blá blá. É não é isso, né? Sem contar que os bastidores são totalmente problemáticos para as mulheres. Sim, né? é um podre, podre por poder. trás. Não um, tem é nem o que falar. É uma podridão gigantesca. Óbvio que existem umas exceções. Essas minas, elas tem controle da narrativa, tem controle do trabalho delas, então eu tenho certeza que é algo mais saudável. Mas a indústria em si, cara, no ex videos da vida, no Pornhub da vida, aquilo ali nos bastidores, cara, é pura misoginia. É os caras tratando mulher igual lixo e ela tem uma vida útil dos 18, e olha lá se for 18, hein? Mas dos 18 aos 24, 25. A Mia Khalifa é uma atriz libanesa que grava atriz, é, ela, ela é uma apresentadora, na verdade. Esse é o jeito que o de definir ela hoje. Hoje ela é uma apresentadora, mas ela foi atriz pornô por três meses. E fugida do Líbano e tal, gravou os vídeos pornô dela. E ela gravou isso, cara, há, sei lá, sete anos atrás, quase uma década atrás. E nessa última década, o que se fala sobre Mia Khalifa, cara, essa mulher jamais vai conseguir se livrar da pecha de ter gravado três meses de pornô. Ela fala que no ambiente de trabalho dela é difícil ela conseguir o respeito que ela merece. É difícil ela estar tá circulando na rua e tratarem como você tem que tratar um outro ser humano. Geralmente tem caras que ela tá andando no meio da rua, o cara reconhece e vem falar qualquer gracinha relacionado à época do trabalho dela de pornô, né? Então o
0: pornô... direcionado
1: É isso, o pornô visual ele, ele é muito problemático. Eu sei que existem opções de pornô visual. Que minimizam o problema mas de mas... verdade eu acredito que a alternativa real a tudo isso, a todos os malefícios do pornô visual é o audio erótico óbvio que eu falo isso por ter criado uma empresa de audio erótico, também óbvio que existe esse lado, preciso defender o meu peixe, mas qualquer pessoa que fizer uma reflexão ela vai perceber que o pornô visual fode a vida sexual dos caras e é muito, muito perigoso para as mulheres em N sentido. né Exatamente.
0: É, o Fábio, agora que a gente tocou aí no... Falou muito sobre o Tela Preta, cara, explica a questão do... do que assim, tem o Instagram, que você faz a divulgação e tal, e a plataforma. Como é que funciona? Valores? A gente quer saber aí pro pessoal assinar o Tela Preta. Queremos assinaturas assim,
1: gigantescas. Olha que maravilha. Esse é o um momento que eu me deleito, né? Agora <risos> é o Jabá. Agora você vende o seu peixe. É importante de dizer dizer que o nosso objetivo é, em breve, nos tornarmos um aplicativo de fato. Nesse momento, a gente é uma plataforma, vulgo um site. Então, se você entrar em cuidado.telapreta.app, você vai ter ali a nossa página de vendas, que vai ter uma demonstração, uma degustação. Vão ter os planos, a gente tem três planos. A gente tem um plano descoberta, que é de R$14,99 por mês. A gente tem o um plano libido, que é trimestral, então, ele é R$ 44,90 a cada três meses. E a gente tem o um plano sem dó, que é o um plano anual, assinatura de um ano. E o valor dela é de R$ 144,90. Uma coisa que é importante dizer: é um modelo de assinatura, ou seja, igual ao Netflix igual Spotify, você não compra a tela preta por 30 dias você não compra 30 dias de tela preta você faz uma assinatura mensal e se em algum momento você fala, putz, não é o momento para mim não tô gostando, aí você vai lá e cancela a renovação automática mas a pessoa que se identificar pode ficar super tranquila que você vai ser cobrada todo mês sem precisar fazer nada, sem precisar pagar um novo boleto, se preocupar. Pode ficar tranquila que é só abrir a sua tela preta e se divertir. Então A gente tem esses três planos, né? A vantagem do plano anual é que você paga 10 meses e houve 12, né? E depois de 12 meses tem a renovação. E tanto no plano trimestral de 44,90 quanto no anual de 144,90 a gente aceita boleto. Então essa é uma opção aí para quem não tem cartão de crédito, né? Então fiquem tranquilos que em breve nos tornaremos um aplicativo. Quem quiser experimentar, degustar, conhecer, a gente tem ele nos destaques do telapreta.pp no Instagram e também no IGTV. Ali no IGTV a gente tem um áudio completo que a gente postou no dia do sexo, dia 6 de setembro, 6 do 969 desse ano agora de 2020. Então em resumo, Rafael, é isso, cara. A gente faz isso de maneira estruturada, Estamos muito felizes com a repercussão, saímos na Vogue duas vezes, um monte de live, esse podcast agora, outros podcasts a gente também já gravou. Estamos falando de tela preta para todo mundo, porque é aquilo que você citou, né? O poder do boca a boca é gigantesco e por mais que tenha pessoas que ouçam e não se identifiquem, eu tenho certeza que mesmo elas não gostando, elas vão falar assim, isso é uma experiência nova. Eu não gostei, mas isso é novo. E eu acho que isso é legal, sabe? Isso traz uma valorização para inovação, para pessoas que gostam de ter ideias, irem para cima. Você que trabalha com arte e quer fazer algo acontecer, tá investindo na sua arte, está estudando, tá apostando, tá fazendo o um negócio acontecer, vai para cima, cometa uma ousadia, arrisque ser ousado nos seus projetos em algum momento pode ser que você colha um fruto bacana disso e felicidade é o mínimo pra definir o que você vai sentir
0: mas uma coisa que eu tenho pra perguntar você falou que é 14,90 errou! R$14,99. R$14,99. É mais Isso. barato que a locadora vermelha, o famoso Netflix.
1: O Netflix é. te dá
0: orgasmos, o Netflix te faz feliz em algum momento, assim, que você tá ali sem nada pra fazer e então, tal, não é mesmo a coisa?
1: Cara, e eu tenho um paralelo sobre preço, que é, é uma um comparativo também, que é assim... A tela preta, ela é mais barata do que um litrão e uma coxinha. E o, e... <risos> e o litrão e a coxinha, eles vão acabar em 20 minutos. Se você for um bom bebedor, em 20 minutos, meia hora, os dois já acabaram. Óbvio que é um prazer comer uma coxinha e tomar um litrão. Mas você vai gastar 20 reais e em 20 minutos vai acabar. A tela preta você vai gastar menos de 15, porque 14,99 ainda é menos de 15. E você vai ter prazer pro mês inteiro. Olha isso, isso é uma maravilha, cara. Isso é uma revolução. Eu vou,
0: eu vou polemizar ainda. Você se arruma, você se maqueia, você passa um perfume, você se sujeita a sair e pegar um Uber, jantar e ter aquele crush horrível que maltratou o garçom, só quer fazer sacanagem contigo. E aí?
1: Valeu a pena? É isso, né, cara? Então, <risos> preços, a gente sabe que tá muito baratinho. Muito baratinho mesmo. O Spotify, quando, quando ele começou, eu acho que ele tinha um valor, mas agora ele também é no mínimo R$16,00, sabe? Então, a gente tá ali bem, bem satisfeitos que a gente conseguiu oferecer um preço acessível, né? Um preço de entrada aí acessível. A gente tem ideias futuras de outros planos, né? A gente tem ainda umas pendências de tecnologia para resolver, de plataforma e de aplicativo para resolver, mas a gente tem a ideia de no futuro, por exemplo, ter um plano em que áudios novos sejam postados todos os dias, entendeu? Olha, esse isso é, é
0: muito bom, hein?
1: É isso. Agora a gente tá com três áudios por semana.
0: Olha, nossa, tá, cara, esse valor tá excelente. É, Vocês estão perdendo é... dinheiro, cara. Não é possível. É esse,
1: <risos> esse de todos os áudios, de todo dia ter áudios a gente tem que resolver algumas pendências tecnológicas. que a plataforma, do jeito que ela está hoje, ela não vai conseguir diferenciar, entendeu? Uhum. Então, entregar todos os áudios, entregar áudios diários... Para quem for assinante desse plano exclusivo e específico, ainda demanda a gente resolver algumas questões de programação. Mas imagino que ali para 2021 pode ser uma realidade. porque cara, uma outra coisa, né? Gente querendo narrar essas histórias também não falta. Então tem muitos profissionais de locução, pessoas do teatro, atrizes, atores que estão aí em busca de uma oportunidade que tem a mente aberta e falam porra, achei isso muito bacana. Seja por um motivo mais ideológico... né? Tem muitas mulheres que chegam até a gente e falam assim... Cara, gostaria de narrar com vocês... Porque vocês batem de frente com a indústria do pornô visual... E eu também bato de frente com o pornô visual... E fazendo parte da tela preta... Eu acho que eu vou levar essa minha, essa minha ideia mais adiante... Como também tem gente que não necessariamente é contra o pornô visual... Mas a pessoa super se identificou com a ideia. Falou: Cara, achei gostoso isso, queria narrar. Eu costumava brincar com a minha namorada de mandar áudios e tal, mas sabendo que existe uma plataforma como essa, eu gostaria. Então, as pessoas do mercado da voz, a gente quer atrair as melhores e com esse objetivo: fazer o ouvinte a ouvinte ter. Um dos melhores orgasmos
0: da vida. Maravilha. Fábio, eu quero te agradecer muito o papo aqui. A gente já tá batendo um papo aí, já tem mais de hora. Lógico que a gente vai oh. diminuir isso daí no programa. Então, gente, eu vou pedir aqui pro Fábio um trechinho, assim, específico de algum áudio dele. Então, se você escutou o programa até agora, escuta até o final, porque tem surpresinha pra vocês. Uma brincadeira boa aí com o pessoal sentir o que é o tela preta e é o poder de
1: alcance de vocês. Vamos dar uma maltratada na sua audiência. Mas é, é ótimo que eu <risos> sempre dou. Sempre dou para as pessoas: não ouça a tela preta perto da sua avó. Não ouça a tela preta. <risos> é. Não ouça a Tela Preta de calçadinho, <risos> porque vai
0: dar errado. Cara. Meus queridos ouvintes, esse é o Fábio Schaaf, cara, do Tela Preta. Gente, dá, dá, dá só dar dá uma de bial aqui, dá uma espiadinha no conteúdo, porque olha, é, é fantástico. Eu vou agradecer a Marina Winter, que é uma ouvinte que mandou o, o primeiro áudio que eu escutei do Tela Preta e foi... Muito obrigado, Marina, muito obrigado. <risos> Nossa, foi assim, eu falei, cara, eu preciso ir atrás. E a gente tá tentando essa entrevista tem uns meses aí já, né, Fábio?
1: Cara, já tem um tempo eu fiquei enrolando, né, bicho? Eu tá, cara, eu tô numa loucura. Que você não eu, imagina? eu
0: imagino, eu imagino como é que é. A gente fala assim porque não é fácil entrar em contato com o Fábio. Então, vocês estão escutando aqui uma entrevista que, assim, vale mais do que barras de ouro isso aqui, entendeu? <risos> Aí sim.
1: Eu queria que eu ouviria uma frase dessa na minha vida, meu cara. O mundo não dá voltas, não. Ele capota.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência por ter escutado o programa. Eu vou agradecer o Fábio mais uma vez, cara, muito obrigado e vamos
1: decolar esse projeto aí pra mais de milhares de pessoas vamos que vamos, cara, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade muito boa sorte com a continuidade do podcast e é isso, cara, velho. valeu e vamos que vamos, valeu vocês que ouviram esse podcast inteiro e se preparem, a revolução do áudio erótico tá só começando. Então, até
0: o próximo programa aqui do Cueca Apertada. E fica até o finalzinho agora que vai ter um trechinho aí pra você se maravilhar, se deliciar com tela preta. Primeiro você vai colocar seu fone de ouvido e vai relaxar, apagar as luzes e aproveitar esse momento só seu. Ou com alguma companhia que você quiser.
2: que tá chegando a hora De você saber o que vai acontecer Quando eu puxar a calcinha pro lado Porque eu vou puxar Uma hora eu vou puxar Eu vou judiar muito Eu vou maltratar muito Eu vou fazer você rebolar demais Mas uma hora eu vou puxar E a hora que eu puxar a sua calcinha pro lado Eu vou atolar a mão no seu mel eu vou passar o dedo na buceta da minha linda, da minha gostosa, da minha cheirosa e depois eu vou pôr na minha boca, eu vou chupar o meu dedo todo e vou colocar ele dentro de você, centímetro a centímetro e depois que eu tirar ele de dentro, você vai chupar o meu dedo, você vai sentir o meu gosto. Você vai sentir o seu gosto E ele vai ser delicioso Gosto de mulher entregue Gosto de mulher que não consegue parar de rebolar Que fica tomando dedada E querendo mais Que sente centímetro a centímetro E fica querendo mais Eu sei que você vai querer três dedos Eu sei mas eu não sei se eu vou colocar o terceiro. Eu não sei. Quem sabe... sur, miel lindo